1: Herzlich willkommen auch von mir zum Mind the Progress Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastmoderator dieser Folge. Im Hauptberuf leite ich das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und forsche und lehre dort zu der Frage, welche Rolle Kunst und Kultur in den großen Veränderungsprozessen der Gegenwart spielen. Am Institut KMM bin ich auch Gastgeber der Wie-Gehts-Kultur-Podcast-Folgen, in denen wir inzwischen bereits mit über 50 Gästen über diese Fragen diskutiert haben. Die Mind the Progress-Konferenzen habe ich in den vergangenen Jahren mit großer Neugierde verfolgt und dabei teilweise auch als Mitglied des Thinktanks, Diskutant und Moderator mitgewirkt und ich freue mich sehr, nun auch bei dem Mind the Progress-Podcast dabei zu sein. Die Freude hat dabei nicht zuletzt mit dem heutigen Gast zu tun. Ich bin gleich verbunden mit Stefan Kegi, Theatermacher, Kurator von Ausstellungen und Konferenzen und einer der drei GründerInnen des Labels Rimini-Protokoll, das seit nun 20 Jahren immer wieder aufs Neue mit beeindruckender Kreativität, Innovationskraft und Neugierde auslotet, was Theater im 21. Jahrhundert sein und leisten kann. Stefan Kegi ist in der Schweiz aufgewachsen, hat in Basel Philosophie, in Zürich Kunst und in Gießen angewandte Theaterwissenschaften studiert. Er inszeniert in verschiedenen Konstellationen dokumentarische Theaterstücke, Stadtrauminszenierungen und Hörspiele, die meistens unter dem Label Remini-Protokoll veröffentlicht werden. Die Arbeiten von Stefan Kegi sind zu vielfältig und zahlreich, um hier auch nur andeutungsweise aufgeführt zu werden. Wer noch nie eine Produktion von ihm gesehen hat, dem sei dies wärmstens empfohlen. Wer schon eine gesehen hat, der wird wahrscheinlich seither nicht aufgehört haben, mehr zu sehen. So unterhaltsam, inspirierend und faszinierend sind die Arbeiten. Remini protokoll und Stefanie Kegi dürften so auch zu den meistprämierten Theatermacherinnen in Deutschland gehören. 2007 wurde Remini protokoll mit dem Theaterpreis Faust, 2008 mit dem europäischen Preis New Realities in Theater ausgezeichnet, 2011 erhielten sie den Silbernen Löwen der Theaterbiennale, 2013 den Excellence Award des japanischen Media Arts Festivals, vier Produktionen wurden zum Berlin Theatertreffen eingeladen und das ist nur eine Auswahl der zahlreichen Preise und Auszeichnungen. Die Arbeiten von Stefan Kegi umspannen ein vielfältiges Netzwerk an aktuellen Themen und haben ihre Gemeinsamkeit nicht so sehr in den Thematiken, sondern eher in dem besonderen Augenmerk auf immersiven und auch partizipativen Formen, im Spiel mit dokumentarischen Formaten und der Reflexion des Statuses von Expertinnentum. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, doch eindrücklicher ist sicher das Gespräch mit Stefan Kegi selbst. Stefan, schön, dass du da bist. Hallo bin auch gerne da. Ja, die Podcast-Serie befasst sich in dieser Staffel mit dem Thema Manipulation und ich schlage vor, wir steigen mal ganz direkt ein. Wann wurdest du zuletzt manipuliert? Also mir fällt jetzt gerade
2: spontan eine Situation ein in einer, einer Aufführung von Laetitia Dosch, das ist eine französische Schauspielerin, die gemeinsam mit einem Pferd äh, auf der Bühne steht. Hate heißt die Arbeit und da äh, wo wurde ich eigentlich permanent manipuliert, weil ich, äh, da gab es Momente, wo ich das Gefühl habe, dieses Pferd ist ein Mensch, mehr oder weniger, ich würde es mal ganz einfach sagen, ich habe nämlich das getan, was man im Theater oft tut, man identifiziert sich, was natürlich falsch ist, ne? jeder von uns weiß, Anthropozän und so, der Mensch äh, kann nur begrenzt irgendwie in den anderen hineinschauen, Konstruktivismus noch dazu, ähm, trotzdem äh, war das so eine Zweierbeziehung zwischen zwei Wesen, die ich letztendlich nicht anders lesen konnte. Und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin, dass das Theater natürlich einen eben hineinzieht und man kann das gut und gerne mit Manipulation bezeichnen.
1: Vielleicht bleiben wir noch mal bei der Erfahrung, wo du selbst ja gar nicht der Macher, sondern eben in der Rolle ist, in der wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer auch viel öfter sind, nämlich Zuschauer oder sagen Beteiligte aus aus dem Publikumsraum heraus. Wie war das denn für dich? War das eine beglückende Erfahrung oder auch eine, eine problematische Erfahrung? Manipulation klingt ja immer erstmal auch irgendwie negativ.
2: Eine sehr beglückende, weil die äh, das Nachdenken über die Wesen... Äh, Mensch und Tier, die da, das da aufgetaucht ist, war vielleicht nicht äh, politisch korrekt, war sicher nicht wissenschaftlich und trotzdem äh, höchst gewinnbringend, weil es bei mir über Empathie bestimmte äh, Muster freigelegt hat und ähm, mein Verhältnis zur Natur, würde ich mal sagen, verändert hat, ähm, mein Denken darüber, wie ich mich verhalten könnte gegenüber anderen äh, äh, anders äh, gestaltet hat und, ja, weiß nicht, ist ein großes Wort, aber es ist so eine das, das gibt natürlich immer so etwas Utopisches, ne? wenn man erstmal etwas zuschaut, was so äh, weder nützlich noch ganz realistisch noch äh, Genau, die Wirklichkeit ist. Und trotzdem legt es sozusagen eine Achse in eine Richtung, wo es uns unsere Wirklichkeit
1: dann vielleicht hinbewegen kann. Da wäre nicht die Frage, ob es die Manipulation vielleicht sogar braucht, um Utopien zu entwickeln. Vielleicht können wir da zum Ende nochmal zurückkommen, weil ich zunächst mal gerne ähm, dich in deiner Arbeit, in euren Produktionen befragen möchte. Das Thema Manipulation ist ja uns gestellt ähm, aus dem Podcast heraus. Ähm, Begriffe, die im Zuge eurer Arbeit in Rezensionen zum Beispiel häufig vorkommen, ist aber Partizipation, ist Immersion. Das heißt, eure Produktionen leben ja davon, dass man sich nicht nur hinsetzt und guckt, sondern in irgendeiner Form auch sich anders involvieren lässt, anders einlässt. Und da könnte man ja schon fragen, manipuliert ihr? Ist das auch als Begriff ein Thema, damit die Menschen, wenn sie bei euch sind, auch wirklich mitmachen? Ist das für euch ein Begriff, der eine Rolle spielt?
2: Ja, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen aus... Holen, weil ähm, es gibt oft so ein eigentlich eine Grenze zwischen zwei verschiedenen Sorten von Zuschauerinnen, die sich in unsere Arbeiten hineinbewegen oder die sich damit befassen. Und das ist oft, die beiden sind oft durch eine Generationengrenze gekennzeichnet. Es gibt nämlich die, die mit Theater sozialisiert wurden, bevor ich geboren wurde oder oder eigentlich als ich gerade so auf aufwachsen war in den 60er und 70er Jahren. Und dort gab es Theaterformen, die man heute ähm, mit, mit negativer Konnotation als Mitmachtheater bezeichnet. Ähm, und diese Generation ist davon traumatisiert. Da gab es das Living Theatre, ne? da wurde man zum Beispiel auf die Bühne gezerrt und gesagt, du bist ein Spießer, du unterstützt den Imperialismus. Oder ähm, es gibt durchaus auch heute noch äh, solche Formen, wo man sozusagen, äh, die Arbeiten von Siegner zum Beispiel haben mich auch schon in diesen Zustand ein bisschen verbracht, dass man sozusagen äh, von jemandem, dessen Umfeld man nicht genau kennt, dessen, 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 dessen ja, Dramaturgie, dessen, dessen Raum man nicht genau kennt, äh, wird man da äh, plötzlich damit konfrontiert, dass man sie jetzt äh, küssen oder sich so ausziehen soll, äh, ohne wirklich zu wissen, was das für Konsequenzen für einen äh, hat. Und das sind natürlich erstmal äh, für Leute, die jetzt nicht sozusagen äh, täglich Theatersport machen, ne, diese Form des Improvisationstheaters, äh, Momente, wo man so erstmal mit dem Rücken gegen die Wand steht ähm, Jetzt könnte man sagen, also das bitte bloß nicht äh, Lasst mich schön in meinem dunklen Zuschauerraum sitzen und zugucken Und äh, alles, was ich dann an Identifikation leiste Das geht in meinem Kopf ab und damit bin ich ganz zufrieden Allerdings könnte man da auch ganz gut eigentlich zu Hause vorm Fernseher bleiben, weil da wäre man auch wirklich sicher, dass die Matscheibe auch nicht durchlässig ist für irgendwelche nackigen Performer, die einem auf den Schoß springen. Und es hat sich die Zeit natürlich seither nochmal ganz anders entwickelt, weil, weil es gibt die ganze digitale Form der Partizipation, die uns daran gewöhnt hat dass wir selbst im Schulunterricht ja bereits möglichst nicht mit einem rein Frontalunterricht sozusagen äh, mit einer... Einwegkommunikation gefüttert werden wollen, sondern eigentlich fühlt man sich schon mehr mitgenommen, wenn man mindestens das Gefühl kriegt, hin und wieder gefragt zu werden oder einem in die Augen geschaut, dass einem in die Augen geschaut wird und wahrgenommen wird, zu wem wird denn da gesprochen als Mindestmaß der Partizipation. Aber, und da kommt man jetzt auf die andere Seite der Generationengrenze, in einem jüngeren Publikum ist es geradezu so, dass man eigentlich eine große Lust hat, das Erlebnis, was dann Theater ja letztendlich ist, die geteilte Zeit, den geteilten Raum mitzugestalten und selber zu entscheiden vielleicht, wo begebe ich mich hin in diesem Raum, weil viele Leute, die dieses mitmacht Theater gerne beschimpfen, vergessen ein bisschen, dass das, was sie dann verteidigen, nämlich im dunklen Raum des, was weiß ich, Hamburger Schauspielhauses zu sitzen und nach vorne zu gucken, wie da vorne ein schönes Bühnenbild steht, Vergessen, dass man da natürlich auch sehr stark manipuliert wird, weil wer da äh, nur schon laut hustet oder äh, Kaugummi äh, kaut oder mal kurz, weil ihm spontan was einfällt, was zu seinem Nachbarn sagt, äh, äh, das ist natürlich nicht gefragt, äh, geschweige denn, dass man mal eben wie das bei jedem Computer-Game ja üblich wäre, äh, den da vorne fragt, ja, was, du sagst Hamlet, aber ich sehe doch, du bist ein Schauspieler, was ist denn das? Ähm, also, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Zwangskorsett, was man in so einem klassischen, wobei, das sage ich jetzt äh, bewusst in Anführungszeichen, ob das klassisch ist, weil die alten Griechen haben auch ganz andere Formen von Theater gekannt, aber sagen wir mal, das, was das Barocktheater also bei uns als klassisches äh, Theater etabliert hat, in so einem Setting... Ähm, ja, also was dort die Regel ist. Und was wir jetzt oft machen, ähm, das würde ich lieber als mit Manipulationen mit äh, Verführung bezeichnen. Und ähm, das hat sehr viel mit Kommunikationsdesign äh, zu tun. Das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen slicky als Begriff, aber letztendlich ist es schon eine Frage eben, wie beginne ich eine Geschichte so zu erzählen und eine Geschichte, die eben nicht nur... Wort ist, sondern die auch Raum ist, die auch Sinnlichkeit ist, dass ich mich Schritt für Schritt darauf einlasse. Und wenn du jetzt sagst, das ist aber manipulierend, weil äh, ich sozusagen hier ein Zückerchen ausgestreckt kriege oder äh,
1: vielleicht machen wir es mal ganz konkret. Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht nehmen wir uns mal eine Produktion, an der du ein bisschen beschreibst und so mit welchen Techniken, nennen wir es doch erstmal Verführung und gucken dann nachher nochmal drauf, wo, wo da die Grenzen verlaufen, aber welche Techniken der Verführung ihr an einem Beispiel, das vielleicht auch dir gerade am Herzen liegt, ähm, ihr so verwendet, um dem Publikum mit Zucker, mit Lust, ähm, sagen die Einladung zu geben, sich anders einzulassen, stärker einzulassen, eben vielleicht auch euch partizipativer einzulassen, als das jetzt im, im dunklen Zuschauerraum der Fall wäre.
2: Dann nehmen wir doch vielleicht mal äh, Remote X, weil da sind wir auch gerade fernab vom dunklen Zuschauerraum. Da sind wir im äh, Stadtraum. Äh, wir, wir die Zuschauer sind 50 Menschen maximal, die äh, an einem Ort sich versammeln. Oft ist es auf dem Friedhof am Anfang. Und jetzt, ähm, also vielleicht inhaltlich, es geht in der Produktion um künstliche Intelligenz, um Computerstimmen, wie sie, wie man sie von GPS-Navis kennt und so, die einen anleiten. Und eine solche Computerstimme beginnt jetzt auf dem Kopfhörer, den ich bekommen habe, oder den alle 50 bekommen haben, ähm, zu sprechen. Und vielleicht können wir da jetzt einfach mal ein bisschen reinhören.
3: Ihr lasst euch langsam treiben, wie ein langsamer Fluss. Ihr geht dicht nebeneinander. Wie nah wollt ihr einander kommen? Bleibt nicht stehen, aber je näher du dem Zentrum der Horde bist, desto besser ist mein Signal. Aber umso näher musst du neben deinem Nachbarn gehen. Das ist das Prinzip der Horde. Die am Rand werden gefressen. Die, in der Mitte, finden kein Futter. Aber ihr seid keine Tiere. Ihr folgt nicht einfach euren Trieben und Instinkten. Denken unterscheidet euch von Tieren und von Maschinen. Zumindest denkt ihr das. Du gehst an vielen Kameras vorbei. Die Kameras erfassen deine Bewegungen, vergleichen dich mit deinen Vorgängern, studieren dein Verhalten. Sie beobachten, wie langsam du gehst. Jetzt lass uns die Kamera überraschen, indem du beschleunigst. Los geht's!
2: Jetzt hat die Stimme gesprochen, die Musik hat begonnen zu äh, spielen und ähm, erstmal ist man in diesem Stück einfach, man wird dann nach und nach gelockt aufzustehen, man setzt sich in Bewegung als Gruppe, man nimmt sich als Gruppe wahr, ähm, man wird irgendwann, wird der Beat ein bisschen schneller, man beginnt ein bisschen schneller zu laufen, aber es, man tut nicht mehr, als äh, sagen wir mal eine bei einer Reiseführung tun würde, nur dass das Ganze sich viel immersiver anfühlt, weil die Musik eben sehr, sehr genau und auch im Übrigen binaural aufgenommen ist und ähm, man so sehr, sehr stark sozusagen eintaucht in dieses Erlebnis, mitten in der Stadt, die man ja eigentlich gut kennt. Und ähm, erst so nach einer halben Stunde Drei Viertelstunde vielleicht kommen dann plötzlich mal so Anweisungen wie, stopp, alle anderen halten an, halten wir mal, bilden wir einen, oder bildet mit euren Händen einen Feldstecher, und dreht euch im Kreis, und man kriegt etwas dafür zurück, nämlich man kriegt einen sehr speziellen Blick durch dieses Loch, was man jetzt mit den Händen führt, oder man geht rückwärts und äh, langsam beginnt und man merkt im Prinzip jede Einladung zu etwas, wo man von selber jetzt gedacht hat, das mache ich jetzt aber nicht einfach so im Stadtraum, führt zu einem ja zu einer Erfahrung, zu einem zu einer auch ähm, zu einem Nachdenken darüber, was ist das ich äh, gegenüber der Menge, was ist die Stadt, die vorgesehene Architektur der Stadt gegenüber dieser subversiven Art und Weise, sich darin zu bewegen, bis dahin, dass man halt irgendwann später rennen wird, weil man Lust kriegt, das auch auszuprobieren, wenn die Stimme sagt, renn los und es gibt tatsächlich ein kleines Rennen. Man tanzt womöglich im öffentlichen Raum, ähm, legt sich flach auf den Boden und schaut nach oben, weil man ein Vertrauen fasst in diesen Pakt, und Pakt ist ja ein Wort, was im Theater oft verwendet wird. Der theatrale Pakt ist normalerweise, dass man so, so tut, als ob man nicht äh, wüsste, dass der da vorne, der Hamlet äh, sein will, äh, ein Schauspieler ist. Ähm, hier ist es ein Pakt, der nach und nach einen sozusagen immer ein bisschen weiter weg von dem bringt, was man am Anfang dachte, wozu man hier gebeten
1: ist. Das heißt, ein Kriterium ähm, oder eine Technik eigentlich auch der Verführung, <lacht> bleiben wir dabei, wäre ganz stark Timing, das höre ich raus. Also tatsächlich sozusagen ein, ein getaktetes in kleinen Schritten ähm, einladen zur Erfahrung, die erst niederschwellig sind, die dann vielleicht ein bisschen sagen herausfordernder werden, aber dann auch schon von dem im Laufe der Zeit wachsenden Vertrauen in die Einladung, die er aussprecht, äh, getragen sind. Ähm, ist das für dich vielleicht sogar auch das Zentrale an der Verführung oder ähm, gibt es noch andere Elemente, auf die ihr vielleicht auch besonders achtet, auch handwerklich achtet, wenn ihr so ein Kommunikationsdesign, wie du es genannt hast, entwerft?
2: Ja, also es ist eine ganz ein, einfache Regel ist erstmal äh, Manipulation, wenn man so will, oder wenn wir sagen eben Verführung, sollte nicht Zwang sein. Also es wird nie jemand bestraft für irgendetwas, was er nicht tut, ähm, sondern man wird belohnt dafür, was man tut und Belohnungen nicht im, wie das Versuchstier sozusagen mit Essen, sondern, oder vielleicht auch mal, aber das hat man glaube ich noch selten, sondern eher damit, dass es eben einen Mehrwert darstellt. Ne? Also jetzt bei Remote ist es tatsächlich so, diese 50 Leute begeben sich dann nach und nach äh, auf den Spaziergang, jetzt kann man da stehen bleiben. Das Problem ist nur, die äh, Sendestrecke dieses dieses Senders, das Audio überträgt, äh, die hat so 100 Meter Reichweite oder so und ja, spätestens nach 15 Sekunden oder sowas, irgendwann hört man halt nichts mehr, kann man jetzt stehen bleiben, aber dann ist auch das Stück für dich sozusagen vorbei. Ähm Ein anderer Punkt ist natürlich, dass es interessant sein muss und das hat sehr viel tatsächlich mit... Timing zu tun, durchaus mit, ähm, ich, ich mag ja das Wort Entertainment, ne, von Adorno verpönt, aber ähm, ich finde ja, Entertainment hat für mich damit zu tun, dass das Denken am Laufen bis, bin, bleibt. Äh, wenn an vielen Orten, wo deutlich Entertainment drüber steht, äh, bin ich natürlich total gelangweilt und also nicht entertaint. Ähm, aber da, wo ich sozusagen noch Neues entdecke, wo meine Neugierde, meine weiter am Laufen bleibt und wo ich einen gewissen Sinn dahin sehe, ne, also jetzt bei Remote, ist es ja so dass gerade dadurch, dass man verführt wird, Dinge zu tun, die man als äh, Gruppe, als Horde, so sagt das die Stimme, macht, ähm, beginnt man nachzudenken darüber, was sind Algorithmen, die uns erfassen und uns natürlich auch laufend verführen und uns, äh, und plötzlich, weil man immer weiter diesem Programm vertraut, das für einen die Entscheidungen trifft, was als erstes auftaucht, wenn ich was google oder ähm, was äh, für mich Erinnerungen abspeichert, an die ich also nicht mehr denken muss. Dieses, Wenn diese Systeme funktionieren, dann rutscht mein Ärmel sozusagen immer weiter hinein. Und das äh, geschieht in unserem Alltag, in unserer Zusammenarbeit mit Technik sehr, sehr oft und auch so recht unbewusst manchmal. Und in so einem Stück ist es dann schon so, dass man natürlich nach 90 Minuten, spätestens wenn dann diese Stimme plötzlich aufhört zu sprechen und man jetzt wieder Kopfhörer ab und man ist alleine und weiß jetzt gar nicht, ja, jetzt äh, gehe ich jetzt eigentlich links oder rechts. Äh, und plötzlich hat man diese Freiheit wieder, dass man also man durfte auch vorher gehen gehen, wo man wollte, aber jetzt ist man sozusagen, kriegt man gar keinen Vorschlag mehr. Und das ist eigentlich dann fast wie so ein bisschen eine Entzauberung, die äh, einen möglich
1: macht, darüber auch nachzudenken. Ja, sehr spannend. Ich Denk gerade noch nach, wenn du auch so beschreibst, was das mit dem Publikum macht und wie auch das Ende dann von so einer Erfahrung tatsächlich ja nachwirkt. Der Begriff der Manipulation klingt für mich immer sehr instrumentell. Also da, da, da tut man jemand anderem etwas an, um ein eigenes Ziel zu verfolgen und der andere ist eigentlich reines Instrument. Im Begriff der Verführung klingt für mich viel stärker eine Beziehung mit und ja auch was Lustvolles und auch eine, auch so sagen ein, ein sich auch einlassen wechselseitig letztlich auf die andere Seite. Ähm, wie guckt ihr denn auf euer... Publikum, wenn ihr es überhaupt Publikum nennt, so wie würdest du eure Haltung auch in der Phase, in der ihr es ja noch gar nicht vor Ort habt, sondern plant und konzeptionell arbeitet, so wie, wie schaut ihr auf eure Zuschauerinnen, Zuschauer ähm, und wie ist diese Beziehung, die da als Verführungsbeziehung dann dann gestaltet werden soll?
2: Also es gab ja, ich glaube, Lessing war das, der in seiner Dramaturgie geschrieben hat: für Theater ist eine moralische Anstalt, soll die unmündige Masse sozusagen aus ihrer Unmündigkeit herausführen und hat Das klingt heute unglaublich despektierlich und äh, elitär ne, als Begriff sozusagen und ähm, didaktisch und das ist halt nicht wirklich wie mit unserem doch sehr ausgeweiteten Freiheitsbegriff, den wir als Individuen haben, äh, womit wir klarkommen und wo man sich einfach ein bisschen überholt fühlt und... In diesem Begriff ist der Zuschauer immer gewesen eigentlich so eine Art anonyme Masse. Ne? Die sind erstmal alle gleich und die müssen jetzt klug werden. So ähm Interessant ist heute, glaube ich, dass äh, man den Zuschauer eben viel genauer auch versucht ins ähm, Licht zu holen. Ähm und jetzt aber nicht nur mit dem, was er isst, weil was isst man schon oder man isst es sowieso schon den ganzen Tag. Das, tut nämlich, das tun die Algorithmen sozusagen normalerweise und immer wieder schon sagen, gestern hast du das gekauft, jetzt willst du doch sicher wieder das kaufen. Ähm, nee, im Theater ist natürlich das Interessante, dass man auch mal jemand ganz anderes ist. Also wenn wir zum Beispiel mal so eine Arbeit nehmen wie die Weltklimakonferenz, da haben wir vor einigen Jahren im Hamburger Schauspielhaus mit äh, bis zu, glaube ich, was waren es nochmal, 400 Zuschauern ähm, zusammen eigentlich so eine UNO-Klimakonferenz äh, nachgestellt oder vorweg simuliert oder parallel simuliert, äh, in dem jeder Zuschauer einfach und jede Zuschauerin in eine Rolle einer Länderdelegation hineinsprang. Zu dritt und viert sind die in die Rollen von insgesamt, ich glaube ungefähr 190 Delegationen sind da normalerweise bei der UNO zusammen und versuchen dieses komplexe Thema sozusagen zu erfassen. Und man hat sich ein bisschen da gewöhnt, die Politiker dort zu beschimpfen, weil sie es nicht schnell genug machen. Aber die Komplexität ist natürlich ein unglaublich interessantes Feld äh, für Demokratie und wird an so einem Ort eben sichtbar. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt statt das von außen anzuschauen und es sozusagen einfach zu kritisieren oder so, ist es viel interessanter, die ähm, unsere Publikum einfach mal in eine Länderdelegation sozusagen hineinzuwerfen. Das heißt, man kommt eigentlich rein, äh, zur Tür hat ein Ticket gekauft und zack, da hast du dein Badge. Also das ist dann so ein umhängende Kongresskarte mit einem kleinen Heftchen. Und du bist, voilà, willkommen, äh, Delegation Sudan oder Kanada oder Indonesien. Und ähm, jetzt weiß natürlich... Äh, der äh, oder die Zuschauerin, die jetzt da in diese Delegation geraten ist. Erstmal relativ wenig über den Sudan vielleicht. Deshalb haben wir zusammen mit dem Max-Planck-Institut damals sehr viele Informationen so zusammengetragen über CO2-Verbrauch dieses Landes, die mh, hauptsächlichen Industriezweige, äh, Mehrheitsverhältnisse, äh, politische Lage, äh, politische Allianzen auch, also Interdependenzen mit anderen Ländern wie der EU, mit, mit größeren Organisationen wie der EU oder der Afrikanischen Union. Und damit hat man so ein bisschen so eine grobe Entscheidungsgrundlage und dann ist eigentlich über... Also unsere Klimakonferenz ging damals so dreieinhalb Stunden, nicht zwei Wochen, wie die richtige. Äh, deshalb haben wir den Leuten eigentlich die Möglichkeit gegeben, sehr viel zu erfahren über, das waren dann so in der ersten Runde Experten ähm, aus aus den Herkunftsregionen grob, die sozusagen die erstmal gebrieft haben, was heißt das Ein afrikanisches Land, wie wird da entschieden? Ähm, oder eben Nordeuropa, wie alliiert, was sind, was spielt dafür eine Rolle? Dann äh, ist man gruppiert worden mit Leuten, die auch vom, vom schmelzen, zum Beispiel, wenn man jetzt Kanada oder Russland oder die Schweiz oder Österreich war, betroffen ist. Ähm, oder von Hitze, wenn man eher im Südgürtel und später hatte man noch wie so eine Art politische Beratung und hat sich dazu immer durchs ganze Haus, äh, Hamburger Schauspielhaus, durchbewegt. Und Aber der, der, der eigentliche Punkt, den bringt eigentlich ähm, Florian Rauser, unser Moderator, so auf den Punkt am Anfang, wenn er sagt, ähm, ja, vielleicht spielen wir das auch einfach kurz ein.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Delegation. herzlich willkommen zur Weltklimakonferenz 2014. Sie sind nicht hier als normaler Hamburger Zuschauer in einem Theaterstück, sondern Sie sind heute Teil von 196 Delegationen in dieser Weltklimakonferenz. Wenn man sich fragt, warum wir heute hier in Hamburg sitzen und eine Weltklimakonferenz in Hamburg besuchen, dann müssen wir 22 Jahre zurückgehen, denn schon vor 22 Jahren in Rio war die erste Weltklimakonferenz und damals haben sich alle ihre Vorgänger, alle Länder der Welt haben sich darauf geeinigt, dass Klima ein Problem darstellt. Und dass man sich in jährlichen Konferenzen treffen will und die Art der Lösung ausdefinieren möchte. Das sind diese COPs. Die erste COP war 95 in Berlin bei den Kollegen aus Deutschland. Wo sind die heute Abend? Da hinten. Vielen Dank. Deutschland war eh grundsätzlich sehr aktiv in den in Klimaverhandlungen hat eben damals auch die erste COP nicht weit von hier in Berlin ausgerichtet. Das heißt, da
1: wird auch nochmal deutlich, dass ihr sich ganz anders auf äh, diese Rolle von Publikum schaut und ganz andere Formen von Publikum entstehen. Das führt mich zu einer Frage, auch nochmal zu eurer Arbeitsweise, ähm, auch im Kollektiv-Rimini-Protokoll im Vergleich zu der Art-wie-sonst-Theater entsteht. Und auch nochmal der Frage vielleicht nach Manipulation und auch Machtstrukturen im Produktions. Prozess. Wenn ich mir so ein klassisches Stadttheater im Intendanzsystem mit Ensemble angucke, dann ist Manipulation ja nicht nur ein Thema im eigentlichen Bühnenraum, wenn die Zuschauer da sind, sondern möglicherweise auch ein Thema, das die inneren Strukturen des Hauses betrifft. Ähm, würdest du sagen, dass eure Art auch sozusagen also als, als Gruppe ähm, da auch ganz bewusst eine andere, einen anderen Weg geht und hat das was zu tun mit Manipulation, mehr oder weniger Manipulation zu wollen oder nicht zu wollen?
2: Ja also als wir tatsächlich als wir angefangen haben äh, ist jetzt fast 20 Jahre her als äh, Rimini protokoll sagen begann zusammenzuarbeiten äh, da haben wir so äh, da mussten wir einen kleinen text äh, verfassen über darüber, was wir vorhaben und haben uns dann entschieden, zu einem Wirtschaftsberater zu gehen, was für uns natürlich ein total entlegener Gang zum sozusagen praktisch durchökonomisierten Erzfeind war. Und wir fanden es aber irgendwie lustig, so einen Wirtschaftsberater einmal zu erklären, was wir tun und zu fragen, was würde er uns denn raten. Und ähm, etwas, war wirklich überraschend ist, dass er gesagt hat, ja, gute Idee, dass ihr als Kollektiv sozusagen auftretet. Man muss dazu sagen, das war eben Anfang nuller Jahre im Theater überhaupt nicht äh, gang und gäbe. Er hat aber gesagt, äh, ja, also in der Wirtschaft sind es dann doch oft CEOs Einzelne, die leiten, aber das ist nicht, also dort, wo es nicht so ist, funktioniert es besser. Aber die Alpha-Tierchen setzen sich dann eben doch oft halt einfach durch. Im Theater war es damals noch so, dass es ähm, oft auch das Theater war, die das wollten, dass es sozusagen eine steilere Hierarchiekurve gab. Es gab irgendwie in den Budgets oder in den, denen oft einfach gar nicht die Möglichkeit, sozusagen mehrere Positionen Regie, die dann aber dafür vielleicht auch noch die Musik machen oder auch noch fürs Bühnenbild mitverantwortlich sind, wie wir das damals oft gemacht haben, sind und wir hatten eigentlich ein größeres Vergnügen sozusagen zusammenreden und das ist ja, Theater ist natürlich eine unglaublich soziale Kunst, deshalb leidet sie ja im Moment auch unter Corona so stark, weil sie erstmal Menschen zusammenbringt in der Aufführungspraxis, aber auch eben schon in der Herstellungspraxis natürlich, man kann das nicht alleine machen. Man äh äh, tut mit sehr vielen Menschen zusammen organisieren, wie jetzt dieses eigentlich Zeitkorsett. Ne? Das finde ich auch nochmal ein wichtigen Begriff, wenn man von Manipulation spricht. Das ist ja, das ist ja erstmal gestaltete Zeit, ähm, was Leute, die gerne durch Museen schlendern, äh, mit halbem Blick sozusagen aufs iPhone manchmal in Panik versetzt. Ich will doch nicht in ein Theater rein, wo ich die Zeit nicht mehr in meiner Hand habe. Ähm, aber es ist halt dadurch natürlich auch fokussiertere Aufmerksamkeit ähm, und, ähm, ja, ich würde sagen, verdichtetere Erfahrung. Ähm. Aber diesen Zeitgestaltungsprozess, das macht man eben mit sehr, sehr vielen Menschen oft zusammen. Und das ist sehr ja schade gewesen, mindestens damals, heute ist es immer noch tendenziell so, dass das dann irgendwie wie so versucht wurde, weil es vielleicht einfacher ist, einen Ansprechpartner zu haben, so eine steile Hierarchie da hinein zu projizieren oder davon zu verlangen.
1: Also ich höre eine leise, aber sehr vorsichtige Kritik an den, <lacht> an diesen ähm, steilen Hierarchien heraus. Ähm, würdest du so weit gehen zu sagen, dass das Manipulation auch Teil des Produktionsprozesses ist bei euch oder an äh, an klassischen in klassischen Betrieben? Oder wäre das zu weit gegangen? Ja, also
2: jetzt sprechen wir sozusagen von einer ganz anderen Form von Manipulation als der Verführung zum Zuschauer. Also die, die also natürlich ist demokratisches Verhandeln oder überhaupt miteinander sozusagen Verhandeln darüber, was geschieht, ähm, gerade wenn es eine flache Hierarchie ist, ähm, da sind natürlich viele Aspekte des Manipulierens dabei, ne? also da sind wir Politiker unseres ähm, unserer Absichten, die wo, 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 wo man natürlich überlegt, wie erzählt man es dem anderen, der anderen, damit es sozusagen durchaus auch so klingt, als würde sie oder er das wollen. Das gibt alle diese Formen ähm, wahrscheinlich von Strategie. Manchmal wird das durchschauend oder nicht. Ähm. Was aber erstmal sozusagen in der flachen Hierarchie ganz gut funktioniert, wenn ich ist das, wenn jemand partout nicht will. Und das ist nicht mal unbedingt die... Manchmal ist es bei uns auch sogar so, selbst wenn die Mehrheit, also sagen wir mal zwei Drittel von uns Riminis, die in der Hauptsache sozusagen erstmal ein Apparat ausmachen, wollen etwas eher tendenziell und die Dritte, oder die Dritte will das aber absolut nicht, dann gibt es ein bisschen wie bei der UNO durchaus so eine Art ähm, Vetoricht. Das ist nirgendwo formal festgeschrieben. Wir haben überhaupt keine formalisierte Form des Umgangs miteinander. Ähm, aber das hat sich so eingespielt, dass man einfach, und man kennt das ja auch in Gruppenverhalten sozusagen, in der Familie oder im Freundeskreis, dass es eben ein, ein Reden miteinander ist und etwas erreichen. Aber ich finde Verhandeln ja sehr spannend. Also gerade diese Komplexität, die sich da einstellt, ähm, die lohnt es sich durchaus auch abzubilden. Also wir arbeiten ja viel mit... Ähm, Menschen auf der Bühne, die keine Schauspieler sind oder Schauspielerinnen und Schauspielerinnen ist es, äh, und Schauspieler ist es ein bisschen einfacher sozusagen, einfach zu sagen, guck mal, das ist dein Job, hier ist dein Text, sprich den. Äh, wir verhandeln natürlich sehr oft lange mit zum Beispiel den ähm, Callcenter-Mitarbeitern oder Lastwagenfahrern oder ähm,
1: Waffenhändlern.
2: Waffen, die bei uns auf der Bühne stehen, darüber, wie dass sie das sagen, weil bei ihnen handelt es ja von ihnen selbst. Das heißt, hier entsteht eigentlich eine Art gemeinsam geschriebene Biografie oder eine Version ihrer Biografie. Die editieren wir gemeinsam und ich kann die nicht... Äh, ich kann ihnen nicht zwingen, dass etwas über ihre, das wird einfach nicht über ihre Lippen kommen, wenn ich ihnen einen Text schreibe, aber ich komme mit Vorschlägen und sage, guck mal, du hast mir gestern das und das erzählt, ich habe es jetzt mal so sortiert und ich könnte mir vorstellen, dass du das sagst und das hast du zwar noch nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das interessant wäre, wenn du das so sagen würdest und dann sagt, ah, nee, 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 nee. also das, da verliere ich meinen Job, wenn ich das so sage oder ähm, nee, also dann kann ich mit meinem Namen hier gar nicht auftreten, haben wir dann auch schon gemacht, dass manchmal dann Leute ohne ihren Namen aufgetreten sind, aber oft ist es so, dass man eher dann ähm, über einen Gegenvorschlag und Wiedervorschlagen überhaupt dahin kommt, dass nach und nach dieses Abbild ihrer selbst entsteht, was eben nicht mehr so ein ganz schnell gedrehte Doku ist, sondern was. Ähm, vorgelebtes Leben
1: eigentlich ist. Ich habe nicht zufällig gerade das mit dem Waffenhändler äh, noch angesprochen, weil es ja eine Produktion von euch ähm, betrifft Situation Rooms, die auch, glaube ich, von den zahlreichen, äh, sehr berühmt gewordenen Produktionen ähm, eine ist, die ja auch vielfach prämiert worden ist, an der ich noch zwei Fragen ganz, ganz spannend finde, auch mit Blick auf Manipulation. Aber vielleicht für diejenigen, die Situation Rooms nicht kennen, magst du ganz kurz beschreiben, aus dein, in deinen Worten, ähm, was diese Produktion ausmacht?
2: Also wir wollten das Phänomen Waffenhandel, Deutschland ist ja da recht weit oben in der Skala der Exportländer, in einem großen Modell zusammenbringen und haben dann 20 Biografien oder Menschen eben gefunden, die mit uns darüber gearbeitet haben und diese 20 Menschen haben persönlich mit Waffen zu tun, sei das als äh, Verkäufer, als ähm, Hersteller, als Journalistin, als äh, in Kriegsgebieten, als Opfer, äh, Opferflüchtling, äh, Arzt, der die Opfer wieder zusammenflickt, äh, Politiker, der es verbietet oder nicht. Ähm, und die kamen aus sehr verschiedenen Ländern, von Pakistan bis Mexiko, äh, zusammen zu einigen Wochen, in denen wir intensiv in einem Bühnen, ja, eher in einer Installation, in einem Filmset eigentlich, was aus zwei Stockwerken und um die 15 Räumen äh, besteht, wovon jeder Raum eigentlich so dieses Arbeits- oder Lebensumfeld einer dieser Personen beschreibt. Da ist von der Flüchtlingsunterkunft bis zum ähm, Feldlazarett vom äh, Hotelkonferenzzimmer bis zur äh, kongolesischen Schule, wo jemand zum Kindersoldaten wurde, äh, sind da Räume nachgebaut worden von Dominik Huber. Und jetzt gehen die Zuschauerinnen ähm, mit iPads in der Hand durch dieses Gebäude. Und was Sie da auf dem iPad sehen, ist genau das, die, die Räume, durch die Sie gehen. Aber Sie sehen sie durch die Perspektive von einem dieser 20 Leute für sieben Minuten. Und dann wechseln Sie die Perspektive. Man schlüpft also eigentlich immer für sieben Minuten in die Rolle eben eines Waffenhändlers jetzt und dann eines Flüchtlings dann und dann einer äh, eines israelischen Soldaten, dann wieder eines ähm, Anwalts aus dem Pax, der Drohnenopfer verteidigt und äh, nimmt jetzt gegenseitig auch alle anderen 19 Spieler, die nämlich immer in einer anderen der 20 Rollen sind, wahr, interagiert mit denen... Und ja, es ist noch viel komplizierter als das, aber soweit kann man sich es mal vorstellen. Es, es fühlt sich ein bisschen an, als würde man so ein massives Videogame eigentlich e eintauchen, ja. weil das eben tatsächlich dreidimensionaler Raum
1: ist. Ja, ich glaube, das ist wirklich so, als 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 Bild äh, ähm, bringt es auf den Punkt, man läuft tatsächlich gefühlt auch diese Bild des Films jetzt da durch. Ähm, und ähm, ja, es ist in jedem Raum sagen äh, in einer anderen Perspektive. Und als ich diese Produktion gesehen habe. Und da kommen wir eben so zu der dritten Dimension, ähm, wo mich Manipulation bei euch interessiert. Wir haben über das Publikum gesprochen. Wir haben ein bisschen über eure Zusammenarbeit gesprochen und äh, wie vielleicht auch in einer guten Familie äh, man voneinander lernt, wie man den anderen ansprechen muss, um, um vielleicht auch zu gewinnen für seine Ideen. Jetzt habt ihr aber bei diesen Produktionen, und das ist ja nur ein Beispiel, hast du auch gesagt, wo ihr eben mit ExpertInnen arbeitet, nicht mit SchauspielerInnen, ähm, da habe ich mich gefragt, wie macht man das, dass man 20 so unterschiedliche Perspektiven auf ein Feld wie Waffenhandel und Waffen gewinnt, die ja tatsächlich von ich sag einmal sag Opfer- bis Täterrolle ähm, reichen ähm, und da überhaupt erstmal die Zustimmung bekommt, den Zugang bekommt, aber dann ja auch einen Umgang findet, der den Menschen auch gerecht wird, weil das fand ich beeindruckend, dass ihr nicht einfach eine leichte moralische Position vertretet und da ähm, ähm, bloßstellt. So wie wie geht ihr damit um, manipulativ oder nicht, die Menschen zu gewinnen? Und so welche Verantwortung äh, übernehmt ihr dann auch, wenn ihr eben mit diesen Nicht-SchauspielerInnen und, und und in Anführungszeichen ExpertInnen des Alltags sprecht?
2: Äh, ja, also der, der Casting-Prozess oder der der Prozess des Findens der Expertinnen und Experten ist, das ist schon immer ein sehr, sehr aufwendiger, langer Nachforschungsprozess bei solchen Projekten, weil es ist natürlich leicht, äh, Leute aus, sagen wir mal, äh, Friedensorganisationen zu finden, die über das Thema reden, Amnesty International oder sowas, ähm, hatten wir auch dabei, äh, jemanden zu finden, der eher auf der linken Seite sozusagen gegen äh, Waffenexport sich engagiert in Deutschland, ähm, aber für uns war eben, und, und Kriegsopfer gibt es sehr viele und äh, es ist auch kein Problem sozusagen, deren Aussagen zu kriegen, weil die haben natürlich alle sozusagen erstmal eine Mission, das auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Uns war aber wichtig, eben auch die Leute, die man, denen man normalerweise jetzt so als äh, mitteleuropäischer Linker sozusagen ja äh, nicht begegnet, ähm, die auch äh, einzuladen. Und jetzt äh, haben wir sehr viele Waffenhersteller in Deutschland kontaktiert und es nicht geschafft, da irgendjemanden sozusagen zu finden, der bereit ist, bei so einem Projekt mitzumachen. In der Schweiz war es glücklicherweise über ein paar äh, glücklicher Verbindungen möglich. Ähm, offenbar hat man da ein bisschen weniger äh, Hemmungen, über das Geschäft zu reden, äh, jemanden zu finden, der dann, wenn auch unter verändertem Namen, äh, über, in dem Fall ging es um Air Defense, äh, paketen ähm, die dort hergestellt werden und damals noch für glaube ich die holländische armee in afghanistan eingesetzt wurden ähm, das ist natürlich schon komplizierter und äh, selber gerät man auch mal moralisch ein bisschen an die limits wenn äh, in dem fall äh, auch ein mexikanischer äh, drogenkartell mitarbeiter oder eben auch, also durchaus auch äh, mörder ähm, in so einen Cast hineingerät, ähm, der das auch nur bis zu einem gewissen Grad bereut, was er getan hat. Was ungeheuer interessant und wichtig fürs Projekt war, aber wo man dann selber sozusagen in der Zusammenarbeit so ein bisschen ins Schlittern gerät, wo, wo ja, wie weit äh, geht dieser Pakt, dass man so jemanden dann nicht denuziert. Ähm, so. Ja. Ähm, ja, und dann ist natürlich, äh, ist es ja damit nicht getan, dass man da einmal kurz was drehen würde, sondern diese Menschen sind ja dann wirklich zum Teil auch relativ weit hergekommen, um in Berlin, in den Ufa-Studios, wo wir das alles hergestellt und geprobt und gedreht haben, bevor es dann auf Tour gegangen ist, ähm, da mit ihnen eben darüber zu reden, was sind sie bereit von sich preiszugeben und wie können sie jetzt das nach einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, die sie ja persönlich nie treffen werden, ähm, so zu vermitteln, dass die sie in ihre Rolle
1: hineinschlüpfen können. Ist das für euch auch ein Prozess der Verführung? Also diese Zusammenarbeit mit den Menschen, die dann auf den Bühnen, die ja vielfältige Bühnen sind, aber auf den Bühnen stehen?
2: Ja, das geht natürlich... Ja, aber das äh, geht natürlich nur da, wo die Menschen sich auch... Also es gibt auch viele, die einfach Nein sagen. Ähm, und... Äh, aber es man muss sehr viel Vertrauen schaffen erstmal, ne? Und damit man dahin verführen kann, ich verführen ist da jetzt vielleicht natürlich so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, es ist ja auch erstmal den Mut schaffen auf sein. Also es gibt dann oft Leute, die wirklich eine große Freude daran auch entwickeln, über ihr Leben noch mal anders nachzudenken, mit anderen Fragestellungen, als sie das in ihrem Umfeld je getan hätten. und dann die Möglichkeit auch zu haben, davon zurückzutreten und sich so zu sehen, ah, okay, und so sehe ich aus in so einem ganzen Cast von 20 Leuten, das ist jetzt meine Rolle und ich, wir hatten damit gerechnet, dass die sich beim, bei den Drehs, wo die alle 20 sich dann begegnet sind und zum Teil, weil da waren Pakistaner, in Inder, die sich eigentlich ihr Leben lang bekämpft haben, also als Nationen waren nebeneinander sozusagen beim Catering wie früher denn und wir dachten, die werden, das wird, ganz schön laut zu und her gehen und die werden sich streiten. Aber interessanterweise war es eben die Plattform oder der neutrale Raum vielleicht von so einem dokumentarischen Projekt eine Möglichkeit eben auch ähm, für die Leute sozusagen eigentlich in so einer Art Verhandlungszone einzutreten, wo sie bereit sind zuzuhören, sagen wir mal, und andere Lebensentwürfe gelten zu lassen. Mhm.
1: Wir müssen so langsam auf das Ende zu steuern. Ich würde versuchen nochmal diesen Begriff der Manipulation in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Wir haben ja jetzt an verschiedenen Stellen Verführung und Manipulation uns angeschaut und mein Eindruck ist ein bisschen, man kann den Begriff einfach so weit fassen, dass man sagt, eigentlich geht's gar nicht ohne. Und du hast ja auch gesagt, das Theater auch in seiner, äh, sagen traditionellen Stadttheaterform, wenn wenn das Licht im Bühnenraum ausgeht und man weiß, ich muss jetzt sitzen, bis es vorbei ist oder es ist zumindest peinlich, wenn ich aufstehe und rausgehe, ähm, manipuliert nicht weniger, sondern auf andere Art. Dann kann man eben entweder sagen, gut, wenn aber alles Manipulation ist, dann sagt der Begriff auch nichts oder man kann halt nochmal versuchen, eine differenzierte, verschiedene Formen zu unterscheiden und kommt dann ja vielleicht auch an sowas wie eine Moral der Manipulation. Du hast ja beispielsweise auch im Gespräch gesagt, also es soll keine Bestrafung geben. Wir machen Angebote, aber wer nicht mitgeht, wird nicht bestraft dafür. Ähm, kannst du so eine Handvoll ähm, sagen Bauchregeln, was für dich akzeptable Manipulation ist und wo die Grenze zum Akzeptablen verläuft? In eurer Arbeit, aber vielleicht auch in einer, in einer grundsätzlichen Perspektive formulieren?
2: Hm. Ja, ich gesagt, glaub, ich glaube, nein. Ich glaube, das kann ich nicht generalisieren, weil das ist wirklich... Es ist ja letztendlich wie in einer Liebesbeziehung. ne? Man handelt Dinge aus und Dinge, die mit jemandem absolut unmöglich wären, sind mit jemand anderem möglich. Und in einer bestimmten Situation, zu einem bestimmten Zweck, um etwas Bestimmtes zu vermitteln, bin ich bereit, Dinge zu tun, die ich von jemand anderem überhaupt nicht bereit wäre, anzunehmen, weil der Hintergrund dazu nicht stimmt. Das ist ja, also wenn, wenn ich das alles sozusagen formalisieren könnte, dann, ähm, dann hätte ich ja meinen Algorithmus schon geschafft, der mich abschaffen würde. Was ich im Prinzip gern tun würde, dann könnte ich mich irgendwie entspannt äh, an den Rest meines Lebens im Urlaubsmodus äh, vorbereiten, aber äh, will ich natürlich eigentlich nicht, aber kann ich auch nicht. Also wir haben, ne, früher wurde ja Theater äh, in Form von Text generiert, dann ne, war das aufgeschrieben, dann konnte man das so abgehen geben und wir denken im Moment und dann hat das jemand anders inszeniert, ne, so war das mit dem Texttheater und äh, so konnte das auch relativ einfach äh, um die Welt reisen. Und wir überlegen im Moment gerade sehr viel daran, wie können unsere Ideen auch abgegeben werden an andere. Ähm, aber es ist total schwer, das auf, auf einfache Spielregeln runterzubrechen, auf so Manuals oder sowas. Und ähm, es gibt ganz viele... Äh, immer mal wieder lese ich irgendwo über einen Google Alert, kriege ich mit irgendwo so eine Zeitungskritik von irgendeinem Stück, wo jemand gesagt hat, wo dann ein Journalist schreibt, hier äh, macht man das wie bei Rimini-Protokoll und wenn ich dann das Stück sehe, denke ich, das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun, nur es gibt irgendwie ein paar formale Kriterien, die ähnlich funktionieren, aber es ist eben genau in diesem Verhandlungsraum für meinen Geschmack sozusagen unsensibel vorgegangen worden und ein, vielleicht ein Limit übertreten worden dass ich nicht übertreten wollen würde und ähm, fühle mich da sozusagen eigentlich dann falsch als Vergleichshorizont äh, herbeigezogen. Nee,
1: leider. Keine Spielregeln. Aber ein Plädoyer für für die Grauzonen und die Kontextabhängigkeit und vielleicht eben auch das, das Umgehen mit der Komplexität, das sich dann eben nicht immer reduzieren lässt. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben begonnen mit der Frage, wann du zuletzt manipuliert worden bist, ähm, die du nicht vorher wusstest. Äh, jetzt kommt eine noch schwierigere Frage. Das ist meine letzte Frage. Ähm, wozu würdest du denn gerne die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts? Manipulieren oder verführen? Was für eine Einladung würdest du gerne aussprechen, wenn jemand jetzt äh, bis hierhin zugehört hat? Ähm, was könnte als nächstes kommen? Ah, dann würde
2: ich jetzt vorschlagen, dass die das jetzt hören. Gerade ähm, einmal sozusagen, wenn sie gehen, dann kurz anhalten und wenn sie ähm, sitzen, äh, wo sie auch immer sind und einfach vielleicht man mal ganz senkrecht nach oben schauen und da sich vorstellen, was ist jetzt diese Decke oder dieser Himmel oder diese Wolken oder was auch immer Sie gerade über sich sehen
1: und äh, sich vorstellen, was ist dahinter. Wunderbar. Vielen Dank, Stefan, für dieses Gespräch. Danke dir. Danke auch. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, abonniert und folgt doch unserem Podcast. Wir freuen uns sehr über Feedback und Rezensionen bei Apple Podcast. Falls ihr weitere Informationen über Mind the Progress sucht, guckt gerne in die Shownotes oder auf www.mindtheprogress.de. Zum Schluss möchte ich mich bedanken bei denen, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft unterstützen. Das ist zunächst die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und dann die Standortinitiative Next Media Hamburg, die den Podcast mit Beiträgen unterstützt.